1: Il fait beau en ce 9 mai 1998. Mes invités étaient alors jeunes, beaux aussi, et enjoués par un épilogue qui s'annonçait exaltant. David Berger, 28 ans à l'époque, son encore sur les tubes de Patrick Hernandez. Même il y a 20 ans, vous avez 10 ans de retard, euh, David. Hein euh, oh non, 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 non ça,
2: ça, ça, ça traverse les décennies, Patrick Hernandez.
1: Geoffroy Garretier n'avait pas encore inventé son statoscope, mais ses analyses étaient déjà ciselées et empreintes de la sagesse de ceux qui en ont déjà vu pas mal. Bonjour, Geoffroy. Bonjour, mais vous allez voir que non. Je vous raconter une anecdote qui vous prouve que pas du tout. <rire> et puis, L'infernal Stéphane Guy est avec nous. Stéphane, vous étiez déjà à, à Canal. Je rêvais du destin de David Berger à et, et vous, et vous et l'époque. toujours. Hein vous étiez où ce 9 mai 98
3: Je fêtais l'anniversaire de ma sœur, elle ah. avait 28 ans.
1: Jouer à, à elle. Je disais messieurs qu'un soleil radio illuminait le foot français en ce 9 mai 98, mais pas seulement parce qu'un mois plus tard, l'Hexagone accueillera sa deuxième Coupe du Monde. Non, l'engouement que connaît la France du foot est plus prosaïque.
0: Dans deux heures maintenant, nous serons enfin qui est le champion de France entre Lens et Metz. Vous
1: vous en souvenez de, ce, de cette soirée Vous vous en souvenez vraiment de la tension qui pouvait y avoir entre Lensois qui jouait à Auxerre
4: et messin qui jouait contre Lyon Geoffroy Non mais c'est surtout euh, l'attente du public Lensois qui est donc déjà à l'époque considéré comme le meilleur public de France euh, et d'ailleurs à, à juste titre. Et ce club, euh, qui est un, un, un monument du foot français, n'a jamais été champion. Voilà. Alors Metz non plus, mais Metz n'a pas le même statut dans l'imaginaire collectif français que, que Lance.
1: En début de soirée du 9 mai 1998, date de la dernière journée, l'identité du champion domestique n'est pas encore connue. Lens et Metz s'affrontent à distance dans un duel au soleil nordiste et Lorrain peuvent tous deux être sacrés champions. Quelques semaines plus tôt, Lens est revenu dans la course au terme d'une rencontre maîtrisée chez le leader messin. Anto Dromniak et les Lensois ont battu les Lorrains 2-0. Le doublé de l'attaquant yougoslave a permis à Lens de prendre les devants du championnat. Lens possède deux points d'avance et une différence de but favorable sur Metz. C'est donc en chassé que les sangs et Or débarquent à Auxerre, champion deux ans plus tôt. Et pour cette ultime bataille, leur public a été inventif pour les accompagner.
0: Énormément de Lensois. Le quota, normalement, c'était environ de 400 places pour les Lensois, mais tellement malin, les 100 heures, ils ont trouvé des places un petit peu partout et on ne sait pas trop comment. En tout cas, ils sont partout dans le stade et ils ont été chaudement accueillis par les supporters au Serrois. Il y a une ambiance de vraie fête du football.
1: C'est une époque euh, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, Stéphane. Lens et Metz qui peuvent être euh, tous les deux sacrés champions.
3: On est dans une époque où le football français est très éclaté. Il n'y a pas, euh, comme aujourd'hui, un club dominant comme il y aura quelques années plus tard avec Lyon, un club dominant. On est dans une époque les années 90 où chaque année le, le le champion de France est un est un nouveau venu. Euh, on a eu depuis euh, l'épopée de l'OM Paris champion, Auxerre champion, Nantes champion, euh, Monaco. Que, euh, Monaco champion. Donc chaque année il y a un nouveau champion. Alors c'est vrai que là on a affaire à un un club atypique, puisque lui, il ne l'a jamais été. Ce que je citais précédemment, à l'exception de Serre, l'avait déjà été. Lens est un, est un nouveau venu. Et Lens, est un, est un club jeune en première division. Je crois qu'ils ont 6 ou 7 ans de, de D1 derrière eux depuis leur remontée, pas plus David
2: C'est un petit peu comme si cette année, on vivait euh, un duel pour le titre entre Montpellier et Saint-Étienne, par exemple. Parce qu'il y avait quand même Marseille, il y avait Monaco, il y avait Paris qui a été vite décroché dans cette saison. Mais est ce qui est fantastique, on en rêve tous d'une dernière journée comme ça. Parce qu'il y a effectivement ce duel à distance entre Lens et Metz. Mais il y a aussi le duel à distance pour la Coupe de l'UEFA entre les adversaires de Lens et Metz, c'est-à-dire euh, oui. Lyon, Auxerre et Lyon. Qui, Lyon qui, qui est luitait, à Metz, voilà. en et gros, Auxerre, le, qui accueille... Voilà, celui qui faisait la meilleure opération était basculé en Ligue Europa, l'autre en Coupe Inter Toto. Vous vous rendez compte, on se battait pour ouais. essayer de, de, de se qualifier en, en Coupe de
3: l'UEFA. Dans, dans une saison, quand même, je regardais ça, c'est assez incroyable, il y avait 18 équipes à ah, l'époque. Première, première fois 18 euh... équipes, il y avait 9 équipes en Coupe d'Europe. <rire> 9 équipes en Coupe d'Europe sur Et la France dominait l'Europe c'était un chemin de croix quand même quand on allait en Inter oui, enfin, voilà, c'était bah, pas pire que de faire le, les tours préliminaires d'Europa League aujourd'hui ouais.
4: c'est aussi une année là, juste pour euh, replacer le, le contexte où euh, on vit euh, encore c'est la fin d'une époque puisque l'arrêt Bosman n'a pas encore fait tous ses ravages c'est-à-dire que les meilleurs joueurs français sont déjà partis jouer à la Juventus le Can -Zidane, etc. mais y a, on est encore compétitif puisque cette année-là euh, Monaco va aller en demi-finale de la, de la Ligue des Champions. Et c'était une tradition des clubs français depuis maintenant euh, Marseille, une décennie plus tôt. Et en fait, c'est l'année qui va tout changer, puisque euh, ensuite, on ne sera plus du tout compétitif. Euh, les places des Français en demi-finale, en tout cas en C1, seront, on va dire, assez rares.
3: Et euh, dans le prolongement de ce que dit Geoffroy... Les clubs français ont très peu d'étrangers. Vous parliez des équipes de Lens et de Metz. Il y a deux, trois étrangers, trois, quatre, pas plus par, par équipe. Alors, et d'ailleurs, pardon, oui, mais Lens
2: a 10 joueurs formés au club. Aujourd'hui, voilà des 10 joueurs formés au club qui participent à un titre ou en tout cas luttent pour le titre. Bon, ça, ça existe au MS, pareil, et Metz
1: pareil. Il y en a un qui a énormément participé à, à ce titre, on, on y viendra bien sûr. Ils sont soutenus les Lençois, vous l'avez entendu, car le moment est historique, vous l'avez dit. Messieurs, ils peuvent soulever le premier titre de champion de France de leur histoire. Soutenus aussi, car la bande à Daniel Leclerc dispose de deux points d'avance sur le chasseur Metz, qui dans le même temps accueille Lyon.
3: Oui, on va suivre ce match, il est
0: à mes côtés, un match très très important, Olivier, pour des Messins qui ont vraiment une boule dans le ventre ce soir. Oui, je crois qu'ils ont une boule dans le ventre, mais ils sont surtout très heureux de classe ce soir. Et allez voir tout à l'heure et avoir Joël Miller, ils vont tout faire, tout faire pour remporter ce type de champion.
1: Tout ce petit monde doit gagner, Lens et Metz pour être sacré, bien sûr. Auxerre et Lyon, leurs adversaires pour jouer l'Europe la saison suivante, les impartiaux ceux qui rêvent d'un scénario fou pour égayer leur dernière soirée ne sont pas déçus. 14e minute, en Lorraine, le Messin Bruno Rodriguez marque le premier but de la partie.
0: Attention, Olivier avec cette tête du ras qui remet Rodriguez en jeu, c'est le but Ouverture du score ici au football de Metz. grâce à Bruno Rodriguez, son 13e but de la saison.
1: Alors là pour bien remettre les choses dans leur contexte, Metz revient à hauteur puisque les Auxerre, puisque, de Lens, de Lens pardon, puisque les Lensois sont en train de faire un match nul sur la pelouse d'Auxerre.
3: C'est ça, vous avez résumé la situation, Metz a l'obligation de gagner, ce qui n'est pas le cas de Lens.
2: Ce qui est génial, c'est que déjà l'avant-match nous réserve une superbe soirée, mais le scénario effectivement de ces deux matchs à distance est fantastique, parce qu'à ce moment-là, Metz se croit vraiment virtuellement champion.
4: Geoffroy. Non, mais il se passe quelque chose d'assez rare. C'est euh, qu'un titre de champion de France euh, va se, se, se jouer à la différence de but. Et ça, c'est pas arrivé depuis euh, un duel Monaco-Bordeaux euh, en 84 si ma mémoire est bonne. Et pour les plus vieux, il y a eu en 62 le fameux épisode entre le Reims et les Racing. Mais euh, c'est serré comme cela n'a jamais été, en fait.
1: Alors Saint-Symphorien est plein, commence à y croire car le but de l'attaquant Lorrain permet à Metz de revenir à hauteur de lance. Au classement, désormais, vous le disiez Geoffroy, seulement devancé par les nordistes à la différence de but. Les Sang et or ne le savent pas, à l'époque les premiers téléphones portables ne rentraient pas dans les poches. Et encore moins sur les bandes de l'on soit lance, qui n'a même pas eu le temps d'apprendre que Rodriguez a marqué que la GIA part à l'attaque.
0: Une touche à jouer en faveur des Bourguignons, c'est effectué par Agbo sur Lachuaire, qui se débarrasse de Marc-Vivien Fouet, qui trouve Sabri Mouchi. peut-être la première occasion. Oh, Serroise. et c'est l'ouverture du score ici à la Baie-des-Champs. Dès la 13 e minute, Sabri Mouchi sur la première frappe en direction des buts de Guillaume Varmuse. Pour l'instant, Lance n'est pas champion de France, c'est Metz qui est champion de France.
1: Lance plombé par le but de la Mouchy est deuxième avec 67 unités à ce moment-là de la soirée. Les Messins comptent 68 points en tête de D1 et sont virtuellement champions.
2: Mais c'est champion à ce moment-là. Et c'est vrai que les Lensois n'ont encore pas digéré une semaine avant leur défaite en finale de Coupe de France, où ils perdent contre le PSG. D'ailleurs, entre parenthèses, le PSG ne se mêle absolument pas à la lutte pour, pour les quatre premières places, ils vont ils vont finir je crois huitième cette saison, mais ils feront le doublé euh, des des coupes, coupe de la Ligue, coupe de coupe de France. Donc Lens
3: les deux premières finales jouées au Stade de
2: France. C'est ça, c'est ça. Et, et, et Lens donc reste sur un échec, se fait malmener par une équipe qui revancharde parce que la première journée euh, opposait donc Lens, Lens et à Auxerre et Lens avait donné une leçon en gagnant 3-0 à l'époque. Donc là il y a la mouchie. et puis il y a quand même dans ce début de match un, un Charbonnier qui réalise plein de prouesses mais qui se blesse. C'est mal au dos qui se fait mal. Et, et, et il y a plusieurs fois le soigneur qui vient, il va essayer de tenir
3: et puis finalement, il, il va être remplacé très vite dans ce match par Fabien Oui. Et puis c'est une équipe d'Auxerre, euh, pour donner un peu la, la force de cette équipe-là, qui aura, elle, plusieurs éléments dans l'équipe de France 98 de, de Jacquet, un quart de la Coupe du Monde. La mouchine ouais. ne sera finalement pas dans la liste, mais il y avait Bernard Diomède, il y avait Stéphane Voilà, il y avait beaucoup de talent à le, le, le
4: Ce jour-là le Stade de la Bédéchon, c'est bollard -Duis. Euh, y a un... On l'a entendu au début de leur... euh, voilà, On n'entend que les supporters lensois, Il y a un désenchantement quand même Mais malgré tout, les supporters lensois vont, vont se remettre à encourager leur équipe Mais il faut se dire qu'à ce moment-là Du scénario de, de ce duel incroyable Il y a presque une forme de logique Parce que l'équipe qui est le, le, la plus légitime En tête du championnat depuis le début de la saison C'est Metz qui d'ailleurs a fait quatrième euh, la saison de 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 précédente, cinquième celle d'avant. On avait découvert l'épopée Messine avec les pépés flingueurs euh, pouget pires euh, et vous vous rappelez de l'improbable brésilien Isaias qui avait ce euh, pied gauche de de, de fou. Et donc de voir Mess sacré quelque part, il y a une forme de logique. Mais Lance est sur une euh, un élan et
3: Metz était champion d'hiver. Champ oui, absolument. Ils, ils ont été en tête du classement à mi-saison mi toute ils ont la, été la été saison 16 journées, journées crois, voilà. 16 journées en et, et
4: donc et Lance fait quelque chose parce que c'est souvent au sprint que ça se gagne les titres en tout cas à cette période-là. Lance va est sur un élan incroyable puisqu'ils ils ont gagné les 7 matchs précédents et ils vont Exactement. prendre au total sur les 12 dernières journées, ils vont prendre 31 points, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre euh, je crois 6 ou 8 points au, 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 au Messin, qui fait qu'au bout du compte euh, le public à la Belgique, euh, va recommencer à pousser ses, ses joueurs et euh, va se passer ce, qu ce, qui va, ce qui va arriver ce que vous allez nous suite
1: Attendez, attendez crois. Lance et Daniel Leclerc ne veulent pas savoir ce qui se passe à Metz Joël Muller, l'entraîneur Messin, ne veut lui non plus rien savoir de la soirée Lançoise en Bourgogne superstition de footballeur torpillé par le boss Messin
2: a noter donné que Joël Muller sait ce qui se passe actuellement à Auxerre. Au départ, au départ, euh, Joël Muller ne voulait pas être informiste, mais c'était tellement important, Patrick Razurel n'a pas pu s'empêcher de lui glisser dans les oreilles euh, que Auxerre
3: avait
1: marqué. C'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui.
3: L'inimitable compteur, Vincent Alix, oui sur le bord Et... du terrain à, fantôme. à Metz ce soir-là. Le, le futur il n'était pas fantôme encore. encore, encore. Quelques, dans ces dernières semaines, pré-fantôme de Clairefontaine. C'est quand même incroyable de, de se dire qu'à l'époque,
1: aujourd'hui on, on voit les, sur les bancs de touche certains entraîneurs adjoints qui sont dans la tribune, qui font des séances vidéo à la mi-temps, qui ont, qui ont des oreillettes. Là, on ne savait même pas ce qui se passait
4: avant qu'on vienne glisser à l'oreille de Joël Muller que Lens bah, était mené au cerf. C'est le foot d'avant, vraiment Vraiment, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine même pas un, un, un duel au sommet entre Lens entre et Metz. Il y a eu l'épisode Montpellier en 2012, mais on a bien mais compris qu'on est On a deux, deux équipes qui ne pas championnes de France dans leur histoire. C'est énorme. Mais avec énorme. Deux, deux entraîneurs cultes. Hein.
2: On a Guirou, euh, qui euh, est là depuis 1980. On a Joël Muller. Alors, il n'est pas encore qui... culte, Joël Muller. Il va le devenir. Ouais, C'est l'année ouais.
4: où il va le devenir, en fait.
2: Il a été champion, euh, enfin, il y a deux ans avant, hein, quand même, hein, Guirou. Deux ans avant. Oui, mais Muller. Non, non. Oui, non. Muller, mais il est là depuis longtemps. C'est une institution aussi à hein. Metz. Ça fait plus de dix ans qu'il est, qu est à la tête de cette équipe. Et il et, et, et y a aussi y a ce scénario. Mais il y a, a Smisser qui a marqué quand même en début de match, avant le but de la Mouchy, un but refusé, but refusé, pour refusé. Pour en jeu Il y a Guivard, juste après, qui peut marquer le deuxième but. Donc, il peut y avoir deux 0 ça peut être plié pour l'Anse. Mais vous y étiez, David. Ben, on s'en souvient. <rire> le
1: coach Messin est au courant que son club est en tête, mais il n'a, semble-t-il, rien laissé transparaître à la mi-temps. L'époque est différente. Il y a 20 ans, même pour des matchs censés débuter en même temps, même un soir de dernière journée, on est moins à cheval sur les horaires. On est comme Stéphane Guy, d'ailleurs. On a repris sur tous les terrains depuis quelques minutes, mais déjà, euh, mais, mais pas encore, pardon, à Auxerre. Il paraît que la ponctualité et l'exactitude des Rois au moment où on débute le second acte à la D1 à Metz pour souverain. À la Baie-des-Champs, Lens doit marquer pour se coiffer de la couronne du champion. Bon, Geoffroy, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous oui. disiez aussi euh, Stéphane. On parlait de ces équipes qui avaient énormément de joueurs formés au, au club. la Lachor, c'est
4: un des meilleurs exemples. Ouais, mais le, le Lons, c'était euh,
3: un des... Une des places fortes de la formation française. C'est un des symboles forts parce que c'est le nouveau venu. Le Lachor, dix mois avant, personne ne le connaissait. Il perd cette saison-là et il marque le but qui va offrir le titre de champion à Lens. Et quand vous regardez
4: l'effectif juste de Lensois, Varmus, Ikora, Wallem, etc., ça Le joueur le plus utilisé, ça symbolise Lens. On est une équipe maison. Après,
2: c'est vraiment l'invité. Surprise, il faut se replacer le contexte. La saison d'avant lance lutte pour son maintien, fait venir Roger Le Maire avec comme adjoint Daniel Leclerc. Euh, il se sauve assez facilement, mais bon, ça a été quand même une opération commando pour se sauver. Et là, ils entament cette saison 97-98 avec non plus Roger Le Maire qui a été appelé par Aimé Jaquet parce qu'il y a la Coupe du Monde euh, comme adjoint de, de Jaquet. Et c'est Daniel Leclerc qui n'a pas d'expérience, qui arrive, le druide, et qui va... Euh, à poser sa griffe d'un football qui va plaire à tout le monde parce que cette, cette équipe de Lens, elle va faire l'unanimité pour tous les observateurs, tous les passionnés de foot. C'est un jeu porté vers l'avant, c'est très rigoureux derrière, mais ça joue vers l'avant avec des flèches. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle hein, peut-être le style de jeu de Lille hein, cette année. C'est-à-dire costaud derrière et puis alors boum, ça fuse devant. Et ce football-là, et eh ben, ça va plaire, et puis comme en plus ce sera une année avec euh, quand même des surprises, parce que c'est l'invité surprise, ça ne sera pas facile quand même toute la saison, mais ce, ça sera en tout cas très séduisant comme jeu.
3: C'est un 4-3-3, c'est 4-3-3 avec euh, euh, Drobniak euh, ça ne dit pas grand-chose aux jeunes Mais c'était vraiment un des très très bons attaquants de, de, de Ligue 1 Qui jouait à Bastia la saison d'avant Qui avait 15 failli but. signer à Marseille ouais, Qui était un, un vrai costaud C'est lui qui relance le championnat en mettant un doublé sur la pelouse de Metz Quelques semaines avant Exactement. Et puis euh, à droite il y a, a Smisser euh, Qui vient de faire la finale de l'Euro de 96 Avec euh, la République tchèque et puis à gauche, euh, l'éclosion, l'explosion de, de Tony Vérel, qui va être euh, bientôt l'un des plus gros transferts du football français. Et Pierre Fanfan aussi, qui, qui, a, qui, qui arrivait, arrivait, qui arrivait Dunkerque.
2: Il ouais. y avait euh, Van Uelloy, aussi, qui avait été et prêté. Et Philippe, Philippe
3: Brunel, qui était le joueur offensif, euh, ouais. alors, qui, qui n'était pas souvent titulaire, mais qui rentrait systématiquement à tous les matchs. Et puis qui était un peu le polyvalent, qui jouait à tous les postes. Orouma, Wilson Oruma, sacré joueur. Ziani. Enfin, voilà, Stéphane, Stéphane Ziani, Stéphane le meilleur Stéphane passeur Stéphane. Euh, pratiquement et, du championnat. avait
1: réalisé un,
2: un match énorme à Auxerre. D'ailleurs, juste pour euh, la petite histoire, Ziani, ah, en saisons, euh, <rire> non, Ziani en début de saison, j'aime bien les petites histoires. Ziani en début de saison, on parle de lui et il y a Tottenham qui offre 30 millions de francs à l'époque, donc euh, à peine 5 millions enfin 5 millions d'euros, 5 6 millions d'euros et, euh, et Ziani, il prend ça à la rigolade, veut rester à Lens. Il dit ben bah, ils veulent sûrement me prendre pour mon jeu de tête parce qu'il était,
4: il était tout petit Ziani et puis finalement il va rester à Lens, et heureusement pour Lens. Et Geoffroy. Bon, moi, j'ai une mention spéciale, évidemment, une pensée spéciale, toujours aujourd'hui, pour Marc Vigienfouet. Bien sûr.
3: Voilà, vous avez plombé le... Non, mais voilà. Non, non, mais qui va décéder sur le, un terrain en Coupe des Confédérations ouais, euh, quelques, en... quelques saisons plus tard. et qui C'était était, était sa première année. C'était mmh. l'année où il a, il a démarré en, en, en D1. On l'entend d'ailleurs dans le commentaire tout à l'heure. Et après, vous... il
4: sera champion euh, avec Lyon. Avec Lyon pour sa première saison, je crois, à Lyon. Puis, euh, effectivement, il y aura ce décès en, euh, à Lyon un an plus tard, euh, lors dommage du Cameroun.
1: Une semaine avant, Lance a déjà raté une occasion, messieurs, de ranger un titre dans sa salle des trophées. En finale de Coupe de France,
2: les nordistes ont subi la loi du PSG et l'Achor n'était pas là. Oui, donc c'est une vraie revanche pour lui. Peut-être qu'il a été moins traumatisé que ceux qui étaient là, en tout cas pour l'entame le, pour, pour, pour de match. Mais, euh, mais Lachor, c'est aussi symbolique. C'est ça qui est génial dans les titres de champion On retient le scénario, mais on retient aussi des buteurs absurdes, quoi. C'est-à-dire qu'on avait parlé de de, 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 de Gouffran. Non mais, mais non mais le mot absurde. Est tout fait fait adapté en, en, en 2009, c'est Gouffran qui, qui marque pour Bordeaux, alors qu'il avait fait une saison plutôt ratée. On là, c'est Lachor. On l'attendait
4: pas comme buteur. Mais c'est ça ah, voilà. qui est génial, David. C'est la légende. Ju justement, tout le monde participe. À à une épopée comme celle-là, parce qu'on euh, peut dire qu'un titre de champion pour un club comme, comme Lens, c'est vraiment une épopée.
1: Et comme une revanche, c'est lui à 22 ans et 36 matchs de D1 dans les jambes qui donne, pour l'instant, le titre à Lens. Le gamin, sorti du centre de formation un an plus tôt, marque le but qui redonne la première place au Lensois. À la différence de but, les 100 et or sont en tête à 40 minutes de la fin du
2: championnat.
0: L'égalisation n'est que just justice sur ce qu'on a montré. Maintenant, il ne faut pas se disperser. Il reste... Euh... 35 minutes, je crois qu'il faut surtout dans la construction essayer de garder le ballon et jouer, des, profiter des espaces à fond et, et se montrer un, un peu plus déterminé devant. Mais surtout pas se disperser et ne pas perdre
1: le ballon trop vite. Stéphane, est-ce que vous avez, je crois que vous avez reconnu. Ah
3: bien sûr, bien sûr. Lui aussi, c'est un grand personnage du foot français qui n'est pas assez connu à mon avis. C'est François Brisson. Exactement. Qui a été champion olympique avec l'équipe de France en, à Los Angeles en 84 comme joueur et qui est le nouvel adjoint de, de Daniel Leclerc. Et alors, c'est un personnage extraordinaire. Bon, ils sont passés une soirée avec lui, bah, ils ouais. vont raconter le foot, mais bah, alors de façon. Et là, il est, il est dans sa passion, il est dans. Il est avec Paga. Il est avec Paga, ouais, ouais. ouais. Déjà. Et euh... Déjà, ouais, ouais, bien sûr, bah, Paga, il est déjà, c'est est sa troisième saison, quatrième saison avec, avec Canal.
1: L'adjoint de Daniel Leclerc est désormais plus serein, mais au serre-pouce. Lance y croit, le match est terminé à Metz. Les Lorrains ont battu Lyon. Désormais, les Lensois ne peuvent plus compter que sur eux. Il faut tenir pour être sacré.
0: Ils y croient, c'est support. Sancerrois ruine complètement les chances l'ançoise dans ce match. Voilà toutes les données de ces derniers instants de ce match.
1: Vous avez revu le match, messieurs, avant de faire cette émission. On sent au cerfs qui pousse, mais qui pousse vraiment les Lençois qui, petit à petit, s'arc-boutent sur leur but
2: pour continuer à, à préserver ce match nul qui, qui leur donne le titre. Ah oui, oui, et puis il y, y, y a de l'intensité, il y a de l'angoisse. Moi, j'ai l'image quand même d'un Gervais Martel en train de fumer sa clope. <rire> ça, autre y, temps, pas, autre On n'imaginerait plus du tout un, un, un président où ben, on a vu les entraîneurs aussi fumer leur clope. C'est tellement intense, c'est tellement euh, angoissant que, ben, voilà, y, on, a, on espère que le chrono va vite tourner et que ça va vite se finir. Geoffroy,
4: je, je, en fait, euh, moi je suis plein de nostalgie pour, euh, pour cette époque-là. Non pas parce que je, je n'aime pas le, 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 ce que le foot est devenu, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de, de fraîcheur. Et donc effectivement, on a revu le match pour les besoins de, de, de votre belle émission, Paul. Et il y a à la fin du match, Paga, euh, Donc euh, le, le titre de lance est déjà euh, scellé, et Paga va euh, interviewer André Lannoy. Qui est un gardien de but historique du RC Lens, qui était celui de la finale de 75, qui a été perdu par les, par les Verts. Euh, à face aux Verts. Ouais. Face aux Verts, pardon. À l'époque où euh, Lens avait beaucoup de mal à se stabiliser dans l'élite. Dans et en fait, lano a les larmes aux yeux. Et tout le monde a les larmes aux yeux. Et finalement, c est, c est, cette émotion, elle est, elle est contagieuse. Et même moi, je me suis surpris plus de 20 ans après à avoir les larmes aux yeux. On, on voit que vous êtes ému quand ouais, vous en vrai. parlez non, mais Stéphane. Vrai.
3: Non, mais c'est sûr que c'est un, un club mythique, Lance. C'est un club mythique parce que c'est le club d'une région euh, qui, a, qui a beaucoup souffert. On est dans des, dans des années où on est à la fin des, des très grandes crises vécues par, euh, par, par le Nord. C'est un club qui est porté par ses supporters. Aujourd'hui, c'est encore vrai, mais ça l'était peut-être plus encore à, à l'époque dans un Bollard qui n'avait pas encore été rénové, donc qui contenait euh, 50 000 personnes les, les, les grands soirs. Il vient, vient d'être rénové juste là pour la, la Coupe du Monde 98. Avec ce, ce, ce public, ce public extra, extraordinaire, c'est ce, le football populaire. C'est vrai que c'est un football d'antan. C'est un club qui a des moyens quand même, mine de rien, hein, qui arrive à faire, à faire venir des... des à, qui réussit dans ces années-là encore de, de, de beaux transferts, même si en début de saison, personne n'aurait mis un copec sur non. le sacre du Racing. C'est
2: qui... Pardon Geoffroy, c'est ça qui plaît, c'est que c est, c est, ça a été quand même une saison... Où euh, ils se retrouvent euh, dixième à dix points au bout de cette huit journées, Ils sont à cinq points de retard à, à mi-saison aussi. Donc on les attend pas. À chaque fois on se dit oh c'est une belle histoire, mais ça va pas durer. Il y a Marseille, il y a Monaco. Ben bah non, les autres vont s'écrouler et ça va être un mano à mano. Mais ils sont portés. C'est
3: ces porté par des pers Il y avait des personnages dans le football de l'époque. C'est-à-dire que Daniel Leclerc, c'est pas un entraîneur comme les autres. Il a pas eu une énorme carrière d'entraîneur, mais tout le monde se souvient. Il est surnommé le druide. Et puis il a une histoire incroyable. Il était. Euh, bah c'est euh, dans les son dit c'était lui aussi le et c'était un grand, joueur, grand un, délire, un grand joueur du club mais qui, qui a eu qui a eu une reconversion très compliquée après Gervais Martel c'est pareil, c'est à l'époque un jeune président qui depuis euh, des années et des années porte le, le destin de ce club il y a des joueurs emblématiques Walem Sikora euh, euh, voilà DU euh, et puis et, et, et puis euh, voilà Ziani Drobniak c'est il y, y a des joueurs emblématiques il y a des personnages dans lesquels on peut on peut s'incarner
4: je veux juste rebondir sur euh, ce qu'a dit Stéphane, sur le fait qu'on n'aurait pas, payé, pas, pas comment dire, misé un copec sur le titre de, de Lens. Donc, je vais vous dire à quel point c'est vrai, puisqu'en début de saison, je, je, à l'époque j'étais au, au, au journal du dimanche, et euh, j'ai fait un pari avec euh, l'un de mes confrères, dont je tairais le, le nom, et j'ai mis 500 francs sur le FC Metz. En début de saison, il fallait quand même ah ouais, oser. 500 francs à l'époque, et, et, et avec votre salaire c'était une et, somme Et c'était, le, le, si, si Metz était champion, je gagnais 1000 francs. Et je perdais 500 si Metz ne l'était pas. De et, et donc, la dernière journée, j'ai encore l'espoir de rentrer dans les fonds et en fait, non, pas du tout. Rendez-lui l'argent. Cool.
3: <rire> mais par contre, non, blague à part, le Metz, on peut le sentir venir. Que Geoffroy mise, c'est un pari osé, mais c'est une équipe quand même qui était, en, qui était portée par, euh, par le talent, notamment de, de, de Pires, qui, qui lui était dans les, dans les 22 jackets. Donc, c'est une, une équipe qu'on qu voit plus venir que Lens, qui effectivement s'est sauvée l'année d'avant un peu miraculeusement.
2: Le petit David. bémol, c'est que ces deux équipes qui luttent pour le titre ont comme meilleur buteur donc Dromniak 14 buts en fin de saison et Rodriguez avec Metz 13 buts. C est, c est, ça paraît incroyable qu'une équipe soit sacrée championne avec aussi un, un meilleur buteur qui n'en est qu'à 14. Le meilleur buteur, c'était Guy Varche, à l'époque, avec 21 buts. C'est déjà plus dans les standards. Mais 14 buts, ça veut dire. Bon, c'était une saison à 34
3: journées. Hein. Voilà. Et c'est aussi la faillite des, des, des grandes écuries françaises. Oui. Monaco, Marseille, Paris, qui ne sont pas au rendez-vous au championnat. Bah, Monaco est champion l'année précédente et ils
4: n'assument pas leur, leur titre, plombé par une, les, la Ligue des Champions. On a beaucoup de mal toujours en France à mener de, de front les, les deux compétitions. Et Marseille est avec Roland Courbis qui vient d'arriver au début d'une opération de, de, de résurgence. On va dire.
1: Alors, un partout à la des champs. Auxerre pousse, mais lance s'arrache. Jamais l'abnégation de Tony Vérel, Stéphane Ziani ou Marc-Vivien Foy, dont vous parliez, messieurs, n'aura été aussi précieuse. Le temps file, minute trop longue dans un stade trop petit pour toute la folie lançoise. La
0: C'est fini, fini. champion
1: on entend, on est à la Baie des champs on a l'impression d'être oui, à Bollard, c'est ce que vous disiez Mais tout bien à sûr, mais d'ailleurs,
4: le, le, le fameux COP lançois qui fait la différence, qu'en fait, il n'est pas dans une tribune, euh, comment dire, euh, derrière le but, mais dans une, une des tribunes euh, la, latérales, latéral, oui. latéral, et, et à la Baie des champs ce soir-là, c'est pareil. En fait, le, le, les supporters de l'Ansois ont totalement investi so une tribune latérale de et, la Baie des champs et, et on n'entend que Jusque dans le virage. Absolument. Il euh, y a aussi
2: l'ovation des, des supporters au Serrois, hein, très franchement, hein, parce qu'il n'y a pas que les Lançois qui encouragent. À la fin, ils sont tous applaudis. C'est tout le stade de la Baie-des-Champs qui, qui applaudit. C'est le seul match nul à l'extérieur de, de Lens cette saison. Ah bon Oui, ouais, absolument. Ah ouais. C'était soit des défaites. Il soit... faut savoir que Lens a quand même gagné, je regardais, à Marseille, à Monaco, à Lyon et à Metz cette bon. année-là. C'est fort.
4: La... C'est le... ah, aussi le début d'une aventure. Euh, Lens va euh, surfer sur quelque chose Dans le foot français Pendant du coup euh, Quelques années L'année année suivante Ils vont donc jouer La Ligue des Champions euh, Lens. Ils vont être en demi-finale De l'Europa de League euh, non, Enfin de la Coupe de l'UEFA Comme on disait à l'époque en, en 2000 Ils vont encore jouer le titre En 2002 Et là encore C'est quelque part Une séquence nostalgie Moi je suis euh, un peu En manque de, de cette époque Où des clubs comme Lens Pouvaient jouer le titre
1: La folie s'empare de Lens Hervé Arsène Historique de la Maison sans et or Est lui aussi Pris par l'émotion
3: Il est, il... Une, ça a été une nuit de folie. Hein. Ouais. Je pense que c'est l'une des plus grandes nuits d'un champion de France. C'est-à-dire euh, ils, ils savaient, ils ont eu de conscience que c'était un moment historique. Et encore une fois, le... le... Lance, c'est populaire, c'est du popu, Lance. Et, et et ça va se manifester dans les heures qui vont suivre. Les mots n'ont plus d'importance. Seule l'émotion d'un premier titre compte.
1: Celle de Daniel Leclerc, vous en parliez, est cachée par des mains rendues moites par le stress d'une deuxième mi-temps trop longue. Le druide avait repris Lance en début de saison et a trouvé la potion magique. Il communie avec son public. Merci
3: depuis le sont avec nous. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Et puis, on a hâte rejoindre.
1: C'est énorme pour lui aussi. On, on sent qu'il n'ose pas s'épancher.
4: Ah ouais, que, non mais il sait pas, pas ça. C'est du Daniel Leclerc. Il, il sait pas, il est tout en. Alors, est tout, on parlait tout à l'heure de, de, de. Je ne sais, sais plus quel, quel entraîneur, je crois que c'est Laurent Blanc, très. Euh, très, en, retenue. très en, retenue, en retenue, Mais là, c'est plus de la retenue, Là, c'est de la pudeur à l'état pur.
1: C'est incroyable quand même ce qu'il a réussi à faire
3: avec cette équipe l'onçoise à ce moment-là, Stéphane. Oui, il a, il a bien saisi les forces sans doute de, de, de son groupe puis je pense que c'est quelqu'un, de est un, c est, c est, il est dans le, de, dans le, quasiment dans le spiritisme, Daniel Leclerc. Quand vous l'entendez parler, j'aurais adoré assister à, ses, à, à sa causerie avant ce match-là parce que ça devait être quelque chose d'assez phénoménal.
2: Il a su imposer aussi voilà, son style, c'était pas gagné, on disait c'est sa première année en tant que numéro un, il succédait à, à Roger Lemaire, il a eu l'idée de prendre François Brisson aussi comme adjoint, il est, il est toujours resté dans ce, ce fameux 4-3-3 qui était plaisant, et, euh, et puis bah, en plus, pour la, voilà, Lens a quand même été leader à partir de la 30 e journée, il y en avait 34, donc c'est vraiment sur la fin qu'ils ont réussi à coiffer tout le monde, et puis le retour triomphal dans, dans le Nord, euh, 30 000 personnes qui sont présentes à 3h du matin. À ouais. 3h du ouvre, matin. On et c'est pas, pas que voilà. dans la rue. Là, on parle pas de la rue. Dans la rue, c'était effectivement mmh. la folie. Mais dans le stade, 30 000 personnes. Ce
1: qu'on a fait euh, ensuite euh, à Bordeaux l'année suivante, quand les Bordelais sont revenus de Paris, champions, et qu'on avait
4: ouvert le, le parc Lescure, je crois. Juste un petit mot sur Daniel Leclerc qui a eu, lui, une Très, très riche carrière et pas seulement euh, de joueurs et pas seulement à Lens. Il a été champion de France avec Marseille, par exemple, euh, Leclerc, dans les grandes années du Marseille de Marcel Leclerc, un autre
3: euh, Aucun lien de parenté. Écoute.
4: Aucun lien de parenté. Et il est encore, je crois qu'il est encore en, en activité et il s'occupe de Douai,
2: je crois, dans, un tout petit, dans une toute petite division, hein, mais il lâchera jamais. C'est un homme de terrain. Il, il peut pas être. Euh, voilà, Ce n'est pas un directeur sportif. Il, il a besoin d'être sur le banc et à, à, à sentir comme ça, même le foot amateur. Enfin, il baigne dedans. Il est voilà, dans l'humain. Au ah, oui, oui.
1: Autre homme de terrain, Jean-Guy Wallem, à l'époque, 31 ans, dont 16, passés à Lens, est à gare, perdu entre le bonheur d'un titre et l'analyse d'un match dont le contenu ne compte plus vraiment. Scène de liesse à l'Abbé-des-Champs, même les aux sont restés dans l'Abbé-des-Champs pour célébrer le club de Gervais Martel, président qui attendait un titre depuis trop longtemps.
3: On ne pouvais pas savoir ce que je pense en
4: dire. 10 ans de travail, nos sud a un club formidable, des gens terminables autour. Les secondaires, ils l'ont suivi, même dans les moments du qu'il y C'est une récompense pour cette région qui, 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 qui méritait ce titre, une région formidable. Et je suis vraiment très content pour moi, ça va être une pièce stock extraordinaire. Et a aussi la, la voix tremble de Gervais Martel. Mais Pour lui, c'est aussi une, une récompense, euh, j'ai envie de dire, incroyable, parce que Gervais Martel, il, a, il est vraiment rentré, euh, euh, j'ai envie de dire, dans les cercles de pouvoir du RC Lens dix ans avant. Et donc, il a connu, en tant que président, la, la descente en 88-89, une saison terrible où euh, Lance bat des records de, de, de points en négatif et... Euh, J'ai envie de dire, c'est lui qui va porter euh, le club, qui va le, le faire remonter en, en, en D1. Et c'est vraiment là pour le coup euh, presque une œuvre personnelle. Même si on a parlé de Daniel Leclerc, on a parlé de la formation lansoise, mais c'est sa volonté qui fait que euh, Lens on euh, est là aujourd'hui. Donc c'est ce soir-là, c'est vraiment quelque part oui, sa puis, victoire.
3: Et puis on n'est pas à l'époque des présidents salariés. Euh, Gervais Martel, c'est euh, c'est l'époque où des hommes, Nicolas à Montpellier déjà, et Gervais Martel à, à Lens incarne c'est des entreprises c'est un entrepreneur local qui, qui porte le club, qui l'incarne. Et qui l'incarne parce que c'est un enfant aussi de, 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 de la région. On le sent tout de suite dans ses premiers mots. Il pense à, aux habitants de, 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 de la région lansoise. Et
4: on peut rajouter d'ailleurs Carlo Molinari à Metz, qui est donc fait dans le même créneau.
3: D'ailleurs, on, 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 on pourrait faire quasiment la même émission... En parlant du FC au lieu de Jean-Guy Vallem, on parlerait de Sylvain Castendosh. Julien le Leclerc, on parlerait de Joël Muller. Et au lieu mm. de Jérémy Martel, on parlerait de Carlo Molinari. Parce que c'est des histoires très, très similaires. Oui, mais c'est
2: le canal football classique et non pas la, la fabrique de l'histoire aujourd'hui. <rires> et c'est un titre qui joue sur 5 buts d'écart quand même aussi. 5 <rire> buts d'écart. Et ça, Molinari, il ne l'a jamais digéré. Justement,
1: justement, David. À 250 km de là, c'est la fin des illusions messines. Joël Muller, l'entraîneur, a laissé de côté la superstition pour écouter la fin du match de Lens à Auxerre.
3: On savait qu'avant le match, une match nul de Lens leur suffisait. On a espéré, on a cru, on a rêvé. Et puis euh, malheureusement ça n'a pas suffi. Euh, donc je voudrais féliciter tous mes joueurs et le public merveilleux ce soir qui nous a soutenus euh, avant le match, pendant et après. Et puis féliciter également l'équipe de Lens euh, et son entraîneur et, et tous ses dirigeants pour ce titre de champion. On est battu au Golavera. C'est le scénario le plus dur et le plus abominable. Et c'est aussi le football.
1: Cinq buts, voilà à quoi la saison aura tenu. Cinq buts qui offrent à Lens son premier titre de champion. Cinq buts qui donnent à Éric Sicora, historique aussi de la maison 100 et Or, le trophée de toute une carrière.
4: C'est vrai que ça fait 18 ans que je suis au club, c'est ma 13e année en pro. Je crois que c'est fabuleux, c'est le plus beau jour de ma vie. On a échoué de peu
3: en finale de la Coupe de France et gagner ce soir, ça efface, ça efface tout.
1: C'est immense d'être champion pour la première fois, après 18 ans passés dans un club, pour 5 buts. Bah 5 buts, c'est quoi dans 18 ans de rien, carrière
4: C'est quelque chose que je vais jamais je connaître. Donc euh, je, je, Vraiment, j'ai je, je, de, de la joie, beaucoup de joie par procuration pour... Euh, pour pour eux, ce soir, et tous ceux qui ont connu ce, ce genre de joie, je vais... Oui, parce qu'ils ont connu
3: Valem, Sicure, ils ont connu l'ensemble la... voilà, des ont, deux. Ils ont tout ouais. connu,
4: toutes les galères. Et, et donc, il euh, y, a, y a ce côté rédemption, récompense, euh, qui a perdu un peu de sens aujourd'hui euh, avec euh, notre ère du, du, du zapping et, euh, on va dire, de la superficialité. Et là, c'est quelque chose de, de vraiment de très profond. Je vais juste, euh, pour l'anecdote, on va corriger euh, euh, Joël Muller, qui ne perd pas le titre à la, au Golvérage, mais la différence de but, c'est oui. pas tout à fait pareil. David. La petite nuance.
2: Euh, alors, c'est vrai que ça joue à rien. Égalité de points, 5 buts d'écart. Malgré tout, quand on regarde, je parlais tout à l'heure des, des victoires à l'extérieur de Lens. Lens a, a, a une victoire de plus que Metz seulement. Mais Metz peut avoir beaucoup de regrets sur cette saison d'avoir fait trop de matchs nuls. Il y Stéphane eu Vraiment trop de matchs nuls.
3: Stéphane et, et ensuite Geoffroy, fait non, ça fait
2: un, un beau champion. Ce...
3: Les dynamiques se croisent en fait. C'est-à-dire que Metz a toujours été en haut, puis a décliné très lentement. Et puis euh, Lens est parti de loin, mais. Euh... Alors, c'est le, c'est le compteur de la fontaine. C'est-à-dire que rien ne sert de, de, Oula, euh, de courir. De partir, de partir en courir. Il, il faut courir. courir. <rire> Geoffroy. Et... Là, évidemment, ce
4: soir-là, on célèbre euh, parce que Lens c'est le champion de toute la France. En fait, tout le monde est content que, que, ouais, que ça. Le, on soit, le voit à la Champs avec à part les supporters, à part les supporters messins, et je pense que même les messins, quelque part, au, au bout du compte, parce que ces Lens euh, prennent la, cette, cette déception avec, euh, on va dire, philosophie et recul. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des destins qui sont en train de se graver ce soir-là. Il y a, par exemple, il y a trois hommes euh, qui vont vivre des moments terribles parce qu'ils perdent le titre là avec Metz à la dernière journée et dans quatre ans c'est rien, ils vont perdre le titre à la dernière journée, avec Lens contre Lyon, et c'est Joël Muller, c'est euh, Bruno, Bruno Rodriguez et Jocelyn Blanchard. Il, il
1: est excellent, Geoffroy Garretier, parce qu'en plus d'avoir toute la sagesse qu'il nous donne, il tease le prochain numéro Là, il, du... il parle
2: sur 4 ans, mais l'année d'après, juste après le titre de Lens, l'année d'après, Lens finit sixième et, et Metz dixième et, et Metz perd la finale de la Coupe de Ligue contre, contre Lens, Lens. De, de, un, de, un de, de il de Morera, se retrouve en fait, encore la malédiction pour les médecins. Ça a été plus dur. La chute a été quand même plus dure pour les, pour les médecins. Mais après. ça n'a jamais retrouvé euh, le, le niveau de cette
1: époque-là. En tout cas, la fête est totale dans le vestiaire len à l'abbé Chaux. <rire> un dernier mot, messieurs, avant, avant de nous quitter. Vous le placez où, ce titre, dans la hiérarchie des, des championnats Si vous deviez faire un, un classement, si vous, le donnez, si vous deviez donner une catégorie, Geoffroy, par exemple
4: C'est le plus beau du foot d'avant. Il y a eu une résurgence en 2012 avec Montpellier. Mais, euh, encore une fois, ces émotions-là, ces odeurs-là, euh, cette façon de considérer le foot et, j'ai envie de dire, derrière la vie, j'ai bien peur qu'on
3: ne le retrouve plus. Stéphane Non, mais 98, c'est la, la grande année du football français, à tout, à tout point de vue. Et c'était une des facettes de cette superbe année qu'on a vécue tous ensemble. Ouais,
2: c'est ça. Moi, je le mets au même niveau que, que Montpellier. Plus récemment, euh, souvent, quand une équipe gagne plusieurs fois le titre, on retient la domination sur plusieurs saisons. Là, ça s'est produit une fois. C'est la seule fois que Lens est champion. Donc, euh, voilà, c'est beau, c'est inattendu. Et puis, surtout, c'est frais. Et puis, c'était surtout l'unanimité. Là, pour le coup, il n'y avait pas les anti soi. Non, non, toute la France était, était pour Lens.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour retracer le fil de ce duel à distance entre Lens et Metz en 1998. Merci donc d'avoir assisté à ce canal Football Classique. Merci à Fessal Berkani et Lucas Busutil euh, qui ont préparé cette émission, à Laurence Madja à la technique et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode de Canal Football Classique.